0: innovasjon er ikke så fryktelig vanskelig egentlig. Det dreier seg om å bruke det som er tilgjengelig. Hverdagsinnovasjonen handler om gjennomføringsevnene, og faktisk gjør det. Ikke bare snakke om det.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Gjesten min i dag har snart 20 års fartstid i norsk, nå no internasjonalt scale-up. Selskapet ble startet i 1997 av Stian Rustad og har i dag 140 ansatte med hovedkontorer i Oslo, Stockholm og New York. Selskapet heter 24-7 Office og har hatt en spennende vekst gjennom de snart 24 årene de har eksistert. I siste kvartal gjorde de nye sprang og har rapportert sterk inntektsvekst og rekordmange kunder. Nå er det totalt 62600 600 som bruker 24-7 Office inkludert PVC og KPMG som revisjonspartner. Leder for det hele er Ståle Risa. Han ble ansatt i 2002, og har vært CEO siden februar 2017. Vi har invitert Ståle for en prat om innovation i skybaserte løsninger, eller som de skriver i misjonen sin selv, hvordan 24-7 Office bidrar til å flytte grenser i samspillet mellom mennesker og teknologi. I denne podcastepisoden ønsker jeg nemlig å lære mer om en, hvordan har Ståle og 24-7-office-gjengen jobbet under pandemien? 2. Hvordan forretningsutvikler man forretningssystemer i skyen? Och 3. Har de noen egenutviklet metodik som vi kan lære av i scale-upen 24-7-office? Finnes det en 24-7-office-way? Velkommen till podkasten «All in» med Oslo Business Forum. En podcast for ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, innovation og strategi. Velkommen, Ståle. Det er hyggelig å ha deg her. Tusen takk. Det er hyggelig å være her. Du har lang erfaring fra et selskap i vekst, og har vært med på flere stadier, i nærmest fra oppstartshistorien, altså etter ditt møte med Stian Rustad i England. Men kan du nå fortelle meg litt kort om selskapet genom dina øyne og din reise?
0: Ja, det har jo vært en lang og kul historie, med mye erfaring og lærdom fra tidlig 2000-tallet til, til nå. Fra oppsatsfase, bootstrapping, gjøre det som skal til for å skaffe de første kunder, skaffe de første pengene, omsetning, finansiering, til, til nå å var ett et børsnotert selskap i Sverige som vokser med, og har institusjonelle investorer fra si, hele, hele verden, fra Øst til vestkysten av USA, helt i østen. Så, så det har på en måte vært en, en lang og kul historia som fortsatt
1: bare er i startfasen. Du studerte i England, og så traff du Stian der borte i England og ble åbevist om at dette var en spennende mulighet for deg. Ja. Og så fortalte du meg også at den første kunden det fikk eller klarte å i England, det var det du som gjorde, ja, det, altså, jeg,
0: jeg studerte jo master e-business, og si, den samspillet mellom teknologi og økonomi, det var, det var på en måte min, det jeg syntes var spennende. Og så har jeg alltid syntes det har vært og gøy med startup og finne på ting, ikke bare, ikke bare å ha en jobb, men drive, med, drive noe og gjøre noe meningsfullt for, for egen del. Og da... Och när det off standard så er liksom tent for seven office är e-business det er ett som en teknologi eh i skyn som då var helt nytt i i i tidig på internet. Så det är at jeg falt for dette her. det att jag har fallt väldigt så var det at vi skulle ut och internationellt og, og stora planer och och allt det där vi gikk rundt i Londons gater og skulle få opptak i de første kundene, for vi skulle jo oversette alt sammen til internasjonalt og lage en multinasjonal plattform. Og da var det ut å treffe folk i London og starte liksom hver eneste demo med «Imagine everything is in English», og så vise systemet. Og så slut slutt, og prøver du mange ganger, så finner du noen som synes det er bra. Og da fikk jeg en, 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 en italiener som drev et, et firma i London, til å gå på dette her og begynne å oversette modul for modul med en live kunde, og det er liksom bakgrunnen for grunnlaget for den internasjonale plattformen på Tvenforsiden Office i
1: dag. Fantastisk, og nå er det 62.599 kunder. <laughs> ja. det. Jeg blir jo veldig glad av dette, og kanskje vi får også spørre deg om hvordan dere nå har hatt under denne pandemiperioden. Hvordan har dette ja. vært? Eh, det har jo, som veldig mange
0: bedrifter, vært, vært en utfordring og, og, på måte, og en endring, eh, men sånn for vår, eh, altså sektoren vår, er jo ikke, er jo ikke rammet sånn sett. Vi har også vært flinke til å tenke diversifisert kundeportfølje. Så vi har ikke gått på en specifik bransje. Vi har tenkt at vi skal være bransjeuavhengig, slik sånn at vi ikke blir rammet av eventuelle oppganger og nedganger i ulike sektorer. Går det bra et sted, så skal vi være på det, men går det dårlig, så skal vi ikke være med helt, helt ned i kjelleren på det. Så det har ha en, 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 en plattform som er generisk, store, små kunder nå hele tiden så har vi jobbet med å få større og større kunder og store kunder de klarer seg stort sett gjennom, gjennom ting så det, den, den strategin har på en måte gjort at vi har vært godt posisjonert som et system gjennom pandemien og så har vi jo si, det er litt sånn practice what we preach vi er ute og selger webbasert regnskapssystem og CRM-system, prosjektstyringssystem, timeføring egentlig hele administrasjonen av en bedrift i skyen og da må vi jo, en er jo det at vi bruker vårt eget system på alt vi kan så regnskap, økonomi, CRM, kundekaser, prosjektstyringen alt det lå jo i skyen og så er det jo noen deler rundt som vi ikke har for exempel kundeservice Uh, det er ett et system vi ikke har i 24th Office, men der bruker vi et webbasert supportsystem. Vi bruker IP-telefoni og webbasert telefonisentral. Uh, vi bruker webbaserte verktøy til å styre produktutvikling, roadmap, uh, og, og selve utviklingsprosessen uh, vår er, uh, er ett webbasert verktøy. Vi har brukt uh, webmøter og vært vant til å ha uh, si, uh, avdelingen flere steder vi har hatt en fleksibilitet i arbeidshverdagen til folk fra før. Jobb hvor du vil, når du vil, har vært et av mantraene våre fra starten av. Så om det er på hjemmekontor, eller på kontor, eller vilket kontor, det spiller ingen rolle. Så kulturen i 24 Office har vært der, og vi har brukt teknologiene som har vært der, og vært veldig tidlig ute med alle teknologiene. Senddesk, som vi bruker på, på kundeservice, var vi en av de første kundene på. Så det å, å hele tiden være i vår bedrift har vært drevet i skyen, ikke bare på 247-office, men alle andre støttesystemene også. Og da er det jo mer den menneskelige delen som jeg tror alle har følt på. At produktiviteten gikk kjempeopp i starten, og alle kunne jobbe hjemme. Og så blir man ordentlig lei av å sitte på hjemmekontor, og gleder seg veldig til å kunne komme på, på vanlige kontorer igjen, og treffe folk. Fleksibiliteten er fin, men tvunget fleksibilitet og tvunget isolasjon og tvunget hjemme, det er ikke noe holdbart over tid. Men sånn rent organisatorisk så har det fungert, altså vi var klare.
1: Og tallene er jo entydige. Det har jo vært en veldig, veldig kutt periode. Sånn. Det, altså for
0: 20%-office en del så har det vært kjempebra. Og, og det, som, det som også er, som jeg synes har vært veldig fint, er det at den måten vi har jobbet på, har jo hatt sine begrensninger fordi at de vi skal møte som er eksterne, de har en en forventning om at de skal møte personlig på alt. Vi har jo kontoret i Sverige, det å pendle til Stockholm to ganger i uka, når har gjort det til fire år, det er, jo, det er jo helt tulte, men det har jo vært fordi at investoren i Sverige på børs har forventet at du skal komme fysisk. Nå tror jeg de har lært at det, det er effektivt og, og fungerer og, og tar veldig mye av dialogen på web da, og videomøter. Også at man møtes ikke så ofte og bruker skal si, teknologien til det den er god på, og det menneskelige det det er bra på. Ja.
1: Den forretningsutviklingen som dere har gjort og fortsetter å gjøre, det går både på, som du sier selv, å altså videreutvikle løsningen. Mm. Er, den, er den basert på kundenes forespørsler til systemet? Altså, du får som bruker tilbakemeldinger. Mm. Eller jobber det väl så mye med innovasjonen på egen kjøl? Det er jo et
0: veldig samspillet der. Det er en veldig balansegang. For du, kan, du må snakke med kundene du må forstå hva som er behovet deres, hva er det de egentlig vil løse, og hva er det du faktisk skal løse for dem, og hva er det de ikke helt skjønner selv at de trenger. Så du er avhengig av å snakke med kundene, du er avhengig av å forstå problemet deres, og så er du avhengig av å kunne dekomponere og tolke det, og kunne lage noe. Og det er jo egentlig det som er, er den største, største biten, er å tørre å faktisk stå for någon av de valgen man ska göra där. Och kunden man altså kunden vet allr hur kunden vet bäst och det där. Ja, det gör vi det, men det är inte alltid det, ikke, det, ikke, det bare inte med kunder. Det er som det gamle citatet det Henry Ford är på något sätt vi såna har på kunderna så hade de bett om en rask hest, Men de fick en bil for behoven så att transport. Og det er der, det, det er ganske mye i det som, som vi tenker på hos oss oss at vi må tørre å stå i bressen for det vi det vi mener selvfølgelig lytte, høre, teste og få tilbakemeldinger og, og hele tiden endre
1: det men vi må, innovasjon skjer når du gjør noe med det har du, en, har du en slags intern når du leter etter balansen da, når du skal se si til kunden at nei, nå ber du meg egentlig om bare å skifte farge på, på en funksjonalitet eller på en knapp, Men det vi kan gjøre her er jo ratt om hele kjernesystemet mm. Har du en eller stopp-go diskussion på dette? intant.
0: Ja, så altså, vi sitter och diskuterar hela tiden på hur lång ska vi hur lång ska vi tørre? Ska eh, vi er vi ju inne liksom i i vad ska jag säga si, kärnvärdinn i 20 då för så vara modig, törre och nyskärare. så där ber det att pröva så får vi teste, og så ser vi hva kundene sier. Og så får vi tilbakemelding, og så må man, må man på gjøre noen endringer. Og alt kan ikke være perfekt første gangen. Uh, så du må tørre å legge hodet litt på blokka, og så må man tørre å feile. Uh, og hvis man tør det, og så tror man komme til gå ganske mye fortere frem. Da.
1: Men så jobber du også med, jeg vil jo si, jeg har møtt på mange folk i mitt liv som har vært glad mot uh, regnskap og kontroll, og, og de er ikke nødvendigvis de som er de mest interesserte i at ting plutselig skal være annerledes. Uh, når Nei. du kommer og logger deg på et system? Nei. Uh, da blir jeg jo også litt nysgjerrig hvordan gjør du det? Har du en sånn utrulling hvor du finner noen som er mer villige enn andre til å teste ut nye ting, eller hvordan gjør du det?
0: Det har vi. Så, så vi har sånn betaprogrammer og noen som er veldig fremovolente som vi, liksom, som vi
1: tester på først. Tester på først.
0: Det tror jeg også Men på en annen side, så må du ikke teste for mye med de heller, Aha. for de løper så langt foran alle andre. Så hvis du bare tester på de tre mest fremovolente, så er jo de veldig enige med oss. Men det hjelper jo ikke det hvis vi har hundre liksom tusen andre som står og bremser i andre enden. Så det er, det er liksom, ja, du må balansere den også da. Eh, hvis ikke så blir det sånn liksom
1: ekko som du synger til, på en måte. Så, ja, så du må egentlig segmentere utenfor en sånn diffusjonsprosestankegang. Ja. Noen er veldig innovative, du trenger de. Men så må du jo treffe den tidligere og sene majoriteten, som er 70 av kundemassen din. Helt riktig. Ja. Og så er det noe med, hva si, av ny teknologi det
0: er jo mycket der det ligger For si, det vad ska jag det och det vet regnskapssystem har fått tag i e Det började med med regnskaps altså med böcker och man skrev och så har det gått over til databasert och liksom veien, og så har det flyttat till skyn. Vi har gjort det hållit på med nästan 25 år med att ha regnskap i skyn. Så i sig själv så är ju det så mynytt men det är ju bara bruka den teknologin som är tillgänglig og gjøre det, og på en måte innovere den da.
1: Ja, for her sitter jo du, Ståle, i sånn Artificial Intelligence Superpower T-skjorte. Mm -hmm. Kul for øvrig. <laughs> og, og jeg vet jo at det er noe av det dere har innovert i, altså, og, og med lenge antageligvis, for å lage da algoritmer og, og egentlig lære regnskapsprogrammet til å tenke litt selv. Ja, er ikke det riktig? Absolutt, og, og det, det er på en måte
0: mulig nå, fordi teknologien er klar. For 15 år siden så var ikke teknologien klar på den måten til å gjøre det Serveren var ikke rask nok, bondbreiten var ikke rask nok, internett var ikke rask nok. Teknologien var ikke kommet langt nok, så konseptet maskinlæring, det er jo gammelt, men teknologien har ikke vært klart
1: til å kunne gjøre det, det er først de siste årene at det har vært klart. Men i praksis så betyder det at en, en kunde av dere vil kunne få hjelp til å gjøre bilagsføringen mye enklere, så den er ikke bare foreslår posteringen, men den gjør ting også? Er det riktig? Ja,
0: det, det er det den skal gjøre fremover. Uh, i, I dag så er det på, altså, selve bokføringen, få data in få det bokført, og ta bort den tiden der. Sånn. så er det masse prognoser, og hjelp til forecasting, og uh, se på hvordan er det salgsavdelingen performer i dag i forhold til utviklingen i salgspapleien, og hvordan vil det påvirke kontantstrømmen de neste 6, 12, måneder, 18 månedene, uh, og få den tidlige uh, våningen si, på det. Så det, det, der finns det masse bruk, men det er jo, vi må få dataene in og få detaljerte data, korrekte data, for får du det in, så kan du ligge masse på, på toppen. Men tilbake til det med, det med å bruke teknologi for å hjelpe kundene. Ja, vi snakker om AI i dag og automatisering og maskinlæring, men det er den kallede maskinlæringen som, og tjenesten som vi leverte i kundene våre for ti år siden. Det var jo scanning av faktura med en OCR-tolk som leste de strukturerte dataene fra en skir og blankett, det inn i regnskapssystemet, og så hadde vi manuell kontroll med et pønsesenter i Myanmar, som sitter og kontrollerer at OCR-en har gjort det riktig, og rettet opp feil, og pønset inn, og til og med noen av de lærte seg enkel kontering. Og på grunn av tidsforskjellen, så, disse, så kunne vi hjelpe regnskapskontorene våre og økonomiavdelingen med 24 timers garanti på regnskapet, du skannet eh, før klokken eh, fem på ettermiddagen. Når du kom på jobb morgenen etterpå, så ligger alt klart. Fordi eh, da de begynner i Myanmar på grunn av så begynte det jo å jobbe med, med dette her, sånn tre-fire på natta. Og hadde på gjort unna veldig mye fram til regnskassøren kom på jobb eh, åtte 9 på morgenen. Og det er, jo, så er jo, det er jo det samme tjenesten vi tilbyr i dag, det er jo at nå, nå er det ikke et puncher som gjør det, nå er det ikke OCR som blir kontrollert med mennesker, nå er det maskin som lærer, som leser og gjør det selv. Og så får du med detaljerte data, fordi den også leser hver varelinje. Så du, det gjelder egentlig bare å finne rett timing på når er du kan ta i bruk riktig teknologi for å innovere. Så konseptet eh,
1: bokføring og gjør det
0: enkelt for regnskapsførerne og kundene våre,
1: og vært det hele veien. Men det at denne teknologien blir jo, det er jo utrolig spennende å høre, og, og fint at du drar opp det tiårsperspektivet, for ti år fram i tid, så vil denne teknologien være enda billigere og kunne levere seg av flere, mm. og da må man jo innovere i hele forretningslogikken også, mm. som jeg vet dere også driver og tester ut, med ulike prismodeller og slikt. Mm. Hva, er store, hva er truslene her? At det blir gratis?
0: <laughs> ja, nei, altså, det er jo faktisk, ska husker ikke hvor mange år siden der, men vi gikk ut i et eller annet medie for mange, mange år siden, så at reisk og sånt kommer til bli gratis på et eller annet tidspunkt. Men bruken av det, altså, det er en verdi, altså, du skal ha betalt for den verdien du tilfører, men selve den gamle modellen med at du skal betale for å kunne bruke, det, liksom, det går jo inn i den, alle delingsøkonomi eller nye forretningsmåter og nye måter å på måte bygge business-modellene på. Så, så vi, når vi snakker automatisering, som er liksom noe av det aller høyeste på agendaen vår, er liksom, hvordan kan vi automatisere mest mulig hele tiden? Sluttmålet, hvis vi snakker med noen utviklere, så er det sånn at ja, altså, hvis vi automatiserer allt. så er det ingen som trenger å logge inn. ingen som trenger å bruke økonomisystemet. Och det gör ju juke det. Hvis du kan kunna automatisera allt. Och så är det bara när är du for att automatisera allt? Kommer du någon gång att klara att automatisera allt? Men om du så automatiserar eh, halva parten då, eh, så betyder det att det är mycket färre människor som som tänger gå in og göra något för det ting sker, men du tillför ju värde likväl. Och då måste man ändra förretningsmodellen och så måste man ändra pricing så måste man ändra på måte, ting längs vägen för det marknaden ändrar sig.
1: Markedsbildet, konkurransebildet, alt er på en måte under konstant endring. Og så har du jo noen konkrete eksempler som dere jobber med med hos de kunder som ligger langt framme har jeg skjønt. En av dem er en stor restaurangaktør her i Oslo. Ja som har satt i gang dette kunstig intelligens på sex ja. lokasjoner, var det ikke det? Ja. Og det går bra?
0: Det går kjempebra. Så de har automatisert 90 prosent av, av
1: renskapsføringen sin. Hva betyr det? Hva er, ligger de 90 prosentene? Ja,
0: det, altså, det er fryktelig mye uh, tid. Uh, og nå har vi ikke nøyaktig på det. Så gå om etter håndteringen men, av bilag og Altså bilag, altså, i snitt så er det kanske 5 seks, syv litt avhengig av hvem du snakker med og sånt nå i minutter per faktura og et tankeeksperiment som er ganske intressant å se på, sånn, hvis du ser totaliteten, da, er at det er gjort en undersøkelse i, i, for den norske regjeringen i forhold til hvor mange fakturer er det som egentlig går inn og ut i, i Norge, og de mener det er sånn ca. 400 millioner fakturer. 400 millioner. La, som ut. La oss si halvparten av de er inngående fakturer. Eh, og så tar du da, hvis du sier at det der er 5 minuter per faktura, så blir det helt enorme eh, summer. Så da, da sparer vi å automatisere 90 prosent, som er målet vårt, da. så sparer vi liksom 15-16 millioner timer hvert år til å håndtere inngående fakturer. Det er nesten 10 000 årsverk. Altså, det er, helt, altså, det, det, det er enorme summer. Og så har vi en kunde i Sverige eh, som driver med reiskapsføring for, for eh, boligsammeier, så de har 4 000 bolig-sammeier, 650 000 leiligheter, hvor de gjør bokføringen. De mener at de kommer til å spare 25 000 timer i året til bokføring. Enorme summer. Så det blir sånn enorme proporsjoner ut av det. Det er kult å med på å hjelpe til å effektivisere det, for det er jo ikke sånn at de tenker at «Åh, oh, nå mister vi alle folka våre. Nå, vi, nå, nå trenger vi ikke de menneskene lenger». De har sykt mange andre ting, som de kan gjøre uh, i stedenfor. Så én ting er besparelsen på de uh, HSP-særene der på 25.000 timer. Men hvis du begynner å tenke på hva er det de faktisk kan bruke de 25.000 timene til for å generere nye inntekter, nye uh, nye tjenester og jobbe med kundene sine enda mer med 25.000 ekstra timer ekstra i steden for å sitte bare og
1: en faktura som kommer inn. Det, jeg, jeg, er ja. jeg er samtidig litt skeptisk også, For det er jo et kjempetort ansvar Og noen ganger så går det jo helt galt Både for kunden Og jeg vet ikke om det går galt for dere Men det der, den automatiserings-iveren Den der optimismen knyttet til at Maskinene skal overta og logikken skal overta mm. Har du en sånn teknologi-optimistisk side? Altså, har du teknologi-optimister Rundt dig Og alle tenker på at vi bare kjører Ja, vi har
0: jo teknologi-optimister Både altså, Vi har teknologihåpenister. Har du noen som bremser denne båten? Ja, teknologi bremser også. du ja, ja. må bruke begge deler. Altså, du må gass og brems. Ja og så må man vite når man skal snakke med det ulike. For skal du liksom starte noe nytt, så kan du ikke starte med bremsen. Du må starte med gassen, og så kan du legge på bremsen på. Men hvis du begynner med bremsen, så blir det jo, da, blir, da kommer jeg i hvert fall ikke så mange ideer opp. Det kalles håndbrekk, så når det er på, så det ruler det ingenting. Men <laughs> jeg, jeg,
1: finnes det en sånn 24-7-office-metode? Du var litt innom på verdiene deres, men har ja. du en metodikk eller en innovasjonsavdeling? Eller hvordan gjør du det dette her?
0: Ja, altså, vi, vi har väl det tönt office way eh, som er metodiken DNA tankesättet eh vart med modig nyskära töra pröva töra och feila gå på gå på en smäll. Eh, det är liksom, det, det tror jag man må må göra. Eh, så ligger den där konstante utvecklings eh, o konstant heldigvis var med å se nye nye sider og, så det der med et mindset en en metodikk eh så hvis man kaller det DNA og, og kultur som
1: som metodikk så er det vel egentlig det det, det det er ser du etter det når du rekrutterer eller lærer opp folk når de kommer inn så blir de formet av de andre som er der eh både og. alltså det det är ju
0: eh, få folk in og, og få dem med men det är ju man måste skapa diversifiering där också i meninger og, og mennesker. så den kombinationen av folk som er är med og på något med og är en har det i DNA och så är det på få andra meninger in men du må ha et, et, et sånt felles verdigrundlag i bånd, hvis du liksom sånn, tenker at nei, modig det er definitivt ikke nysgjerrig, det finns ikke i min, mitt vokabulær, og, og hvis du i tillegg, tillit er et annet verdi vi har, og hvis du ikke er tillitsfull, så, så er jeg ikke tenkt for å se si noe for steder si Så man ser et, et, et sånt mindset, men hva du er modig på, og hva du er nysgjerrig på, det kan være forskjellig. forskjellig. Men du må ha er noen sånn iboende nysgjerrighet
1: og modighet i deg. Det, det trengs. Og du som har vært med på denne reisens stålet nå i snart 20 år, har det blitt annerledes enn det du så for deg den gangen uh, når du møtte Stian i 2002? Uh, ja, uh,
0: jeg vet ikke. Altså det, det er et godt, veldig godt spørsmål. Uh, jeg tror uh, kanske det største lærermen er at, uh, at ting tar mye lengre tid enn man tror. Også er det litt den der veien går seg til mens man driver. Liksom, hvert år så skjer det noe nytt, teknologien sig. seg. Den teknologien vi, vi lagde tjenester på og systemet på for 15 år siden er jo totalt annerledes for i dag. Så vi må endre oss, og det er noe spennende i liksom det hele tiden måtte endre. Og det er jo noe av det vi også går ut til kundene våre og sier, er sånn at, okay, velger du Tent for Send Office som leverandør, da kan du være trygg på at du får en leverandør som hele tiden følger med, har evner å innovere se nyskap og si, henge med i timen. Sånn som, som kund atent for chain office så trenger du ikke å tenke på at, at nå må jeg finne ut okay, hvilken, hva, hva skal jeg skye nå, er det blockchain som blir det neste, er det kunstig intelligens, Eller, så, hva, hva er det? Ja, det får du hos oss og det, det driver vi med så kan de konsentrere seg om det andre og så er det, hva skal si det de må fokusere på er liksom bruk den teknologien som er der det er liksom for veldig mange så holder det
1: Ja, det er veldig fint oppsummert og du er veldig klok i betraktningen din når du, når du peker på disse skiftene altså teknologi kallet paradigmer kommer jo og går mm. og så lurer jeg på nå helt på tampen her om du er det en omløpshastighet som går raskere, eller er det bare noe vi som er fra utsiden, som ikke kjenner bransjen som er drevet av teknologi, av forretningsutvikling, som er bare noe vi sier? Går det fortere og fortere? Eller opplever du at det er liksom over, over, det overskulet her? <går> ja,
0: altså, Utviklingen går fortere og fortere. Teknologien blir bedre og bedre. Så det, går my det er mye raskere å utvikle i dag, enn det, det var for 20 år siden. Å programmere, altså for, for eksempel, altså det å programmere noe i dag går mye kjappere. Det tar kortere tid, ja. Det tar kortere tid enn å programmere noe eh, for 15 år siden. Det å levere noe på internet i dag det går mye fortere med 5G og, og fiber enn det det gjorde når, vi, altså, når de første serverene i
1: 2014 var, var på dial-up modem. Mm. Men det er en liten fellighet der, som er det jeg spør om, for en enhver samtid vil alltid tenke at nå går det fortere enn noensinne. Det tenkte nok også Henry Ford. Uh -huh. Og hans ulyksalige sønn, jeg vet ikke om du kjenner til historien om Eidsel Ford, han satt jo og ventet på at han gamle faren, han gikk jo aldri av, når han endelig gikk av, og Eidsel fikk muligheten, så gjorde han det motsatt av det faren hadde sagt. Han spurte nemlig markede. Uh -huh. Og så hentet han inn alle mulige slags input på hva slags bil han skulle lage, for han skulle vise faren og alle andre at uh, her er det mulig for et mm. Det ble en katastrofe, mm. for den hadde jo da litt av det alle ville ha. Så det er tänker å tenke over. Veldig godt poeng. Jeg ska oppsummere nå med litt sånne tanker jeg tar med meg fra denne fine samtalen. Det, den reisen du har vært på, er jo det noe alle ønsker sig Vær med på en bootstrapping, ligge i sovepåse, og være med på å forme et selskap, mm -hmm. som for mange nok har gått litt under radaren. Jeg var ikke klar over at det var børsnotert og verd 2,2 milliarder svenske kroner, mm. og imponerende hvor tålmodig det har vært. Selvfølgelig, med, jeg har undervist mange år i innovasjon og entreprenørskap, så dette er jo litt pinlig for meg, men at ting tar tid, mm. er fint at du sier, og det må du fortsette å si. Fordi det er litt for mange som hopper på selskaper og innovasjonsprosesser, og så tenker de at ja, men vi skal ha en exit, eller vi skal ha pengene igjen om et år eller tre. Mhm. Sånn er det jo ikke. Men det, med det du snakker om, det, med, det er jo veldig engelsk det her, og lett klisjeaktig med practice what you preach, altså det å bruke sine egne verktøy, mm. og, 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 og kunne verktøy du skal bruke, det undervurderes alltid. Ja. For det holder ikke å kjenne til det, du må kunne bruke det, og særlig dere som da lever av det. Mm. Og tallene er jo helt entydige, altså, du hadde ikke hatt 62.600 kunder hvis ikke det ikke hadde vært, skapt verdi for noen da hadde vi brukt noe annet, funnet et land annet freeware, lastet ned <laughs> ah, ja, fra en ja, sørkorealsk luguber-server. Men, men det der med å, å jobbe til verdiene, jobbe med mindset og DNA og kultur, alle snakker om det, dere høres ut som dere etterlever det, mm -hmm. det må du love meg å kjempe for, for det er verdt å kjempe for. Det skal vi gjøre. Flere det blir, jo flere meninger blir det. Mm -hmm. Og hvis du skulle liksom ha startet et sted, og har hørt på denne podcasten hele veien, helt nått på slutten, mm -hmm. hva må folk gjøre nå, Ståle? slik du tenker det?
0: Jeg med veldig godt spørsmål igjen. Og jeg tror det beste rådet det er bruk den teknologien som er der. For innovation er ikke så fryktelig vanskelig. Egentlig. Det dreier seg som å bruke det som er tilgjengelig. For det har vært noen som har vært inn og funnet ut av, av løsninger før. Så det gjelder å bruke det. Det tror jeg veldig mange har lært under pandemien. Det finnes videokonferansløsninger, ta det i bruk. Det finns webbaserte forretningssystemer, ta det i bruk. Det finns webbaserte supportsystemer, ta det i bruk. Det finns noe skybasert på alt, ta det i bruk. Det finns kunstig intelligens som kan automatisere det, bare ta det i bruk. Så jeg tror, ta det i bruk, og så er det til syvende og sist, så tror jeg liksom, hverdagsinnovasjonen handler om gjennomføringsjevnene, og faktisk gjør det. Ikke bare snakke om det.
1: Fantastisk bra, og på vegne av Oslo Business Forum, en kunde av 24-7 Office. Tusen takk for denne praten, og lykke til videre. Tusen takk, veldig lykkelig. Hvis du likte denne podcasten, hade vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovation. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.